2: Daily Express. Ce midi, on salue la mémoire d'un géant méconnu du jazz, Nathan Davis, un saxophoniste originaire de la même ville que Charlie Parker, Kansas City. Comme Parker, il a débuté dans l'orchestre de Jay McShann avant de s'établir en Europe et notamment à Paris où il a passé l'essentiel des 60s, participant activement à la scène jazz française et collaborant avec Eric Dolphy, Malwaldron et appartenant même au Jazz Messengers. Nathan Davis s'est éteint en avril dernier à 81 ans. Sa musique est aujourd'hui saluée par le label Sam Records qui s'est associé à l'INA et a exhumé des enregistrements inédits du saxophoniste captés entre 1965 et 1967 à la maison de la radio, au musée d'art moderne et au théâtre des champs élysées Le résultat s'intitule « Live in Paris », en voici tout de suite un extrait. TSF Jazz, Daily Express, l'Interview. Le Sam Records s'est spécialisé dans la réédition vinyle de qualité d'albums de jazz enregistrés sur le sol français dans les années 50 et 60. Pour sa nouvelle sortie, le label s'est associé à l'INA et a ressorti des inédits du saxophoniste Nathan Davis qui nous a quitté en avril dernier à l'âge de 81 ans. Le résultat s'intitule « Live in Paris » et on en parle en détail avec le fondateur de Sam Records, Fred Thomas. Bonjour Fred Bonjour. Bonne année, bienvenue, comment ça va en ce début 2019
0: On m'a écouté pas mal, très bien.
2: Alors, euh, ça a été enregistré pour la grande partie, euh, ces morceaux, euh, avec le trio du pianiste Georges Arvanitas où précisément a été capté le titre qu'on vient tout juste d'entendre qui s'appelle Nathalie's Bounce. Alors
0: Nathalie's Bounce a été enregistrée en 67 à Paris, alors je, sais, je me mélange un peu les pinceaux sur les sur les lieux je crois que c'était le musée de l'art moderne et, euh, et c'était le trio bah c'était le trio d'Aranitas et Nathan jouait beaucoup avec le trio d'Aranitas à l'époque. Il y, a pas mal de, enfin, il y a peu de traces à Lina, mais l'essentiel des traces, c'est, c'est avec ce trio-là que, qu'on, qu'on peut trouver des, des choses intéressantes. Alors, avant de
2: revenir sur les enregistrements précis qu'on trouve sur ce vinyle, euh, par quel biais avez-vous découvert, Fred, la musique de, de Nathan Davis Pas cette musique-là, non. mais la musique dans l'absolu. En règle,
0: en, dans l'absolu, ben, quand j'ai, il y a une quinzaine d'années, euh, petit à petit, en écoutant des disques divers de jazz, je suis tombé sur sur euh, l'al- un, l'album Hypo, euh, sorti sur le label le label Saba, euh, et puis euh, j'ai décidé de continuer à creuser un peu ces autres disques. Il n'y en a pas eu beaucoup. Il a peu enregistré finalement. Et puis en 2006, euh, je, je suis tombé, enfin j'étais tombé l'année précédente sur euh, le Peace Treaty, un album qu'il avait enregistré sur un petit label français qui s'appelait SFP à Paris en 65. Et du coup, je me suis dit tiens, c'est un disque qui, est, qui avait était mal réédité un peu sous le manteau etc une vingtaine d'années avant et du coup je me suis dit tiens je vais retrouver le label à qui appartient les bandes je vais essayer de contacter Nathan Davis et donc euh, ça a été ma première réédition et, c'est... et puis à partir de là ben, j'ai rencontré Nathan Davis plusieurs fois chaque fois qu'il venait à Paris on se voyait on se téléphonait etc, etc. donc j'ai toujours suivi sa musique euh, en tout cas depuis euh, depuis 2010. 2003, 2004, euh, régulièrement, et même tout ce qu'il a fait en CD qui n'est qui pas distribué, je, il m'envoyait ses CD régulièrement et on est resté en contact euh, voilà, depuis, euh, depuis 2005-2006.
2: Qu'est-ce qui vous a d'emblée fasciné dans, dans son jeu, dans sa musique et dans ses, dans ses albums, Fred Thomas Et qui continue à vous subjuguer Alors,
0: oui, il euh, y, a, y a plusieurs, euh, y a plusieurs, euh, plusieurs choses. Alors la première, c'est, c'est quand même un compositeur assez génial. Je trouve qu'il a quand même une. une une faculté à composer des morceaux qui sont qui, qui, restent, qui sont très intéressants musica- musicalement, qui sont très aériens, qui sont c'est pas du bop pur, on est entre les deux, entre le modal, le bop, etc. C'était un très grand compositeur et, et vraiment là, il est encore plus sous-estimé en tant que compositeur qu'en tant que, que, que saxophoniste de jazz. Et puis, il y a aussi une particularité que j'aime beaucoup chez lui, c'est son jeu à la flûte. Il a peu joué, il y a peu de morceaux de lui enregistrés à la flûte. Et c'était une discussion qu'on avait quand je le voyais avec sa femme. C'était à chaque fois, je lui disais Mais pourquoi tu joues pas plus souvent à la flûte Parce que tu as une, une tessiture de flûte, une légèreté qui était, qui, était, qui était vraiment superbe. Et sa femme, à chaque fois, rigolait en disant Tu vois, je, je te l'avais dit, je te l'avais dit. C'est <rire> assez... Mais donc, voilà, c'est bon après il est, voilà, au niveau saxophone ben, il, a un, voilà, il a un très beau son de saxophone il a une manière de jouer euh, un peu à la Coltrane de, 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 du début des années 60 euh, euh, il, a aussi, il pourrait aussi y avoir un peu de Jen Ammons il pourrait y avoir aussi un peu de Lester Young enfin, voilà, c'est, mais voilà, c'était surtout un grand compositeur en plus bon, c'est, un super, c'est un super musicien, hein, saxophoniste flûtiste etc mais ce que je mettrais en premier c'est quand même ses compositions il y a beaucoup de compositions qui sont vraiment très belles à
2: quel moment vous l'avez rencontré Vous nous avez dit que vous avez commencé à communiquer avec lui, mais quand l'avez-vous véritablement euh, rencontré Je l'ai
0: rencontré en 2005, en 2005, ou 2006. Oui, 2005 parce que le, le Pistretti je l'avais, je l'avais sorti en 2006, donc je l'ai rencontré en 2005 à Paris. Euh... Et puis euh, à partir de ce moment-là, bah, on, on s'est revus au moins une, à chaque fois qu'il venait à Paris. Donc une fois tous les deux ans, euh, <coughs> on se voyait de façon régulière. Et surtout, on se, on se téléphonait assez souvent et on s'envoyait des mails, notamment pour nos anniversaires, parce qu'on était nés tous les deux le 15 février. Donc c'était euh, Partager juste... la même date d'anniversaire. La ouais, même date d'anniversaire, Donc c'était un petit joke entre nous quand on s'envoyait des mails.
2: Au, au, au-delà du musicien, quel, quel genre d'homme, quel genre de personnalité avez-vous rencontré, avez-vous découvert Fred Thomas
0: Quelqu'un d'hyper gentil, euh, euh, un un type hyper simple, euh, regardant un petit peu en arrière, mais bon, voilà, c'est... Il racontait, il racontait, sa vie, sa vie de musicien. Euh, finalement, ce c'était pas sa vie principale. Il était quand même, euh, voilà, il a, il, a, il, a, il était musicien dans l'âme, mais il, il a été, euh, il a été musicologue et professeur d'université pendant pendant très longtemps. Donc c'était son métier principal, la musique. C'était devenu un à côté. Mais c'était un type qui était vachement, vachement simple, facile, facile d'approche, qui se prenait pas le, qui, voilà, qui se prenait pas le nombril. Euh, bon, qui, avait, qui avait joué avec tellement de gens à droite à gauche qui se souvenait plus tellement de, 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 des choses de, 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 de tout ce qu'il avait fait quand il était à Paris Il mais était super euh, pote avec Donald Byrd
2: il a il appartenu a, un temps ouais. au Jazz Messenger oui. s'il a joué avec très Mal Waldron, oui, avec Jazz Eric Messenger, Dolphy ouais. il s'est entouré de musiciens français tels que Jean-Louis Chautan ouais. ou René Ortréger ouais. euh, il a vu du beau monde ah non, Nathan Bévis durant sa carrière
0: les, les, les six années à Paris entre 62 et 68 69 quand il est rentré aux états unis il a joué avec tous les musiciens américains de passage à Paris et il a joué avec tous les grands musiciens français et européens qui étaient, qui étaient, qui étaient à Paris ou même, de toute façon, il a joué en Angleterre, il a joué en Allemagne il a joué dans les pays scandinaves, il a joué un peu partout où... il a beaucoup joué avec Kenny Clark parce que c'est Kenny Clark qui l'a fait venir à Paris euh, et il a joué avec notamment bah oui, Donald Byrne quand il est revenu quand il est revenu en 64, etc euh, Dolphy, ça, ça, son, son dernier enregistrement, on va dire, une semaine avant sa mort c'est des archives de Radio France enfin, des archives de Lina, mais... Euh, voilà c'était pareil ils étaient potes il était très très copain avec Woody Shaw avec Larry Young enfin voilà avec Billy Brooks enfin bon avec Jimmy Woody avec plein de gens euh, plein d'américains qui étaient de passage et puis et puis beaucoup de beaucoup de beaucoup de français Hurträger euh, il a joué souvent avec lui il a joué, beaucoup joué avec Arvanitas ça c'est sûr euh, voilà donc c'était il jouait tous les soirs pratiquement c'était l'époque
2: le saxophoniste Nathan Davis est au cœur de la réédition de votre nouvelle parution Fred Thomas celle de votre label Sam Records ça s'appelle Live in Paris et on en parle ce midi dans Daily Express 12h-13h
1: Daily Express sur TSFJ
2: aujourd'hui Moule Marine foie gras, caviar, cuisse de grenouille frites, ou alors tarte aux poireaux.
1: Jean-Charles Doucan.
2: Quel est-on
1: sf Jazz, Daily Express, Royal Bar
2: bah C'est dur de couper hein, ce qu'on était en train d'écouter. Fred Thomas, c'est un morceau qui fait 10 minutes, une composition du saxophoniste Nathan Davis intitulée a5 et qui a été enregistré au studio 105 Charles Trenet de la Maison de la Radio le 19 novembre 1966 avec à ses côtés le trio du pianiste et organiste Georges Arvanitas, à savoir Charles Saudra à la batterie et Jackie Sanson à la contrebasse. C'est un morceau qu'on peut retrouver sur la nouvelle parution de votre label Sam Records. Ça s'appelle Live in Paris et ça reprend des enregistrements de Nathan Davis dans la capitale entre 1965 et 1967. Nathan Davis, il a vu le jour en en 1937 à kansas city comme charlie parker et comme lui il a débuté dans l'orchestre de J. mack euh, est ce que vous savez quelle influence sa ville euh, a eu sur son sur son style sur son jeu et même sur sa vie
0: non pas du tout c'est marrant parce qu'on en a, en a jamais parlé euh, on en a déjà parlé quand on se voyait donc du coup non non je sais pas du tout si il, y a, il y a sûrement une influence hein, mais je suis pas assez moi je suis pas assez calé musicalement parlant pour me dire, tiens, est-ce qu'il aurait eu une influence Sachant qu'on n'en a jamais parlé tous les deux.
2: En tout cas, Charlie Parker, au début de sa vie, a été, a été essentiel. a été très important. Il a marché, il a
0: marché dans, ses, dans ses pas, Parker. Oui, effectivement. Il était au, au, au tout début. Après, par contre, on n'a pas, pas vraiment de traces. On n'a pas de traces musicales de, de ce qu'il aurait pu enregistrer à cette époque-là. Voilà. Tout de suite, dès qu'il a enregistré, l'essentiel c'était d'abord ses compositions. Et puis tout de suite, on sent bien qu'il s'est c'est plus, plus Coltrane que Parker, quoi. Voilà. Dans ses premiers enregistrements de 66.
2: Ouais, oui, si tu, euh, stylistiquement parlant, euh, Nathan Davis. Parce que effectivement, il y a tout ce background relié à Kansas City, Jim McShane, Charlie Parker, on vient de l'évoquer. Euh, mais il a joué aussi avec Eric Dolphy, avec Woody Shaw, avec Larry Young, des gens qui dessinaient de nouveaux contours pour le jazz dans les années 60.
0: Ouais. Mais il faisait partie de ces gens qui, dé- qui dessinaient des nouveaux contours. Sauf que lui, n'ayant pas signé dans des gros labels. Euh, Il a refusé refusé un contrat euh, chez Blue Note Parce qu'il ne voulait pas quitter Paris, sa femme et les clubs français Et qu'il était très bien ici Donc il a quand même refusé de de signer avec euh, Art Blakey les Jazz Messengers Enfin les New Jazz Messengers à l'époque Donc voilà, à partir du moment où il était moins connu, ben il a moins rayonné Mais il faisait partie de ces musiciens du milieu des années 60 Effectivement, Woody, Woody Shaw, Larry Young, etc. Qui ont commencé à prendre une, effectivement, une voix un peu, plus, euh, un peu plus modale, un peu plus jazz, euh, on va dire moderne, contemporain de l'époque. Et, et, et lui, effectivement, il resté, euh, resté en retrait par rapport à ces gens-là.
2: Qu'est-ce qui l'a conduit euh, en, en Europe euh, durant les années 60, Madame Davis Il s'est établi à Paris, ça on l'a dit, mais C'est... avant il est passé par l'Allemagne.
0: Il est passé par l'Allemagne parce qu'il a fait son service militaire en Allemagne. Voilà. Il a fait son service militaire en Allemagne, il commençait à jouer dans des clubs euh, juste après son service. Militaire en Allemagne. Je crois qu'il aimait bien l'esprit euh, euro, européen, à savoir le, la différence, euh, enfin le manque de, je sais pas, un manque de racisme par rapport à ce qui se passait aux États-Unis à l'époque. Donc il a commencé à jouer dans des clubs en, en Allemagne et c'est Kenny Clark qui lui aussi faisait des allers-retours entre la France et l'Allemagne, l'a découvert, ils, voilà, ils étaient potes et puis euh, du coup c'est Kenny qui lui a dit bon, écoute, viens jouer à Paris parce que. C'est là que ça se passe à l'époque et euh, tu vas jouer tous les soirs. Et effectivement, il a joué tous les soirs.
2: Et vous savez ce qui fait, qu'il, qu'il s'y sentait si bien à, à Paris Vous en avez déjà parlé ensemble
0: ben, il s'y sent... Oui, il se sentait bien à Paris pour toutes ces raisons-là. C'est que, euh, d'abord, il y avait beaucoup de clubs. Il y avait quand même, c'était encore une époque où il y avait bien une quinzaine de clubs qui fonctionnaient euh, tous les soirs. Il y avait des concerts tous les soirs. Il y avait beaucoup d'expats de musiciens américains et européens qui, 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 ou qui vivaient à Paris ou qui étaient de passage. Paris était une capitale du jazz hein, dans, entre 55 et 60, c'était la musique populaire et une musique vivante il y avait plein de clubs et donc du coup les musiciens qui étaient bons et qui n'étaient pas aussi drogués parce qu'il fallait quand même tenir la la distance, lui ne se droguait pas et il il a joué tout le temps et il était très très heureux de vivre à Paris il a rencontré sa femme à Paris sa fille est née à Paris donc voilà, sa vie était à Paris jusqu'à ce que il a une proposition pour ouvrir un, un département de musicologie à l'univers, l'université de Pittsburgh pardon. et là je, effectivement il s'est dit bon, je ne vais pas continuer à jouer dans des clubs jusqu'à 70 ans et il a, et il a pris, euh, voilà il a changé de, de, de métier et, et je pense qu'il a bien fait parce que beaucoup, beaucoup sont fin, ont fini un peu dans la misère et, voilà, et au moins Nathan a continué à faire de la musique à être un musicien mais a changé de métier.
2: Et il euh, a continué à avoir des attaches fortes avec, euh, avec Paris après son retour
0: Oui, il venait.. Alors il est moins venu, il est moins revenu dans les années 70. Mais après, il est, il est beaucoup revenu dans les années 80, dès qu'il a monté le Paris Reunion Band. Là, il est revenu beaucoup en Europe pour jouer, notamment en France. Et puis, en tout cas, moi, quand je l'ai connu dans les années... Enfin, milieu des années 2000, il venait tous les deux ans à Paris pour un concert à l'UNESCO, pour une conférence, une conférence, etc. Il revenait très souvent et il avait quand même encore tout un tas de, de gens qu'il avait connus à l'époque, donc avec qui il avait continué à avoir des relations, notamment Chotan, notamment Le Loir, etc. Tous ces gens-là de, de cette génération. Et donc, il était quand même très, très content de, de, de les revoir, de les recroiser, etc.
2: Le Paris reunion Band que vous venez de citer... Euh, qui a été actif durant les années 80, c'est un groupe assez incroyable, hein, où on défilait ouais. euh, Nat Derley, il y a eu Curtis Fuller, Johnny Griffin, Louis ouais. Eyes, ouais. Euh, ou Slide Hampton, pour n'en citer que quelques-uns. Il euh, y a des enregistrements de ce, de ce groupe.
0: Oui, il y a 3 ou 4 disques qui sont sortis. Qu'est-ce qu'on y entend Sur diffé- différents, différents labels. Ben, des comp- Alors c'est des compositions, de, essentiellement des compositions de, de tous les musiciens qui, ont, qui faisaient partie de ce... De, de, de ce groupe. Euh, c'est, c'est, moi j'en ai un, je crois. C'est marrant, c'est une, <coughs> c'est une période où je, je, un tout petit peu moins intéressante. Voilà, c'est, voilà, c'est, c'est des façons de jouer euh, qui sont un petit peu plus léchées, un peu plus. Il voilà, y, y a moins de spontanéité que je, je, ce qui s'est fait encore jusqu'au début des années 70 en jazz. Il voilà, y avait moins ce côté euh, je crache, je, je lâche. Hein, donc <rire> que, voilà.
2: Ce qui vous amène chez nous ce midi, Fred Thomas, c'est la sortie par votre label Sam Records de ce Live in Paris signé par le saxophoniste Nathan Davis avec, à l'exception d'un titre, à ses côtés, le trio de Georges Arvanitas. Je vous propose d'écouter un nouvel extrait de cette belle parution. Ça aussi, c'est énorme, Fred Thomas. Qu'est-ce qu'on est en train d'écouter enfin, je,
0: euh, euh, je, euh, j'ai un truc. The Thing. The thing ouais, c'est ça. <rire> je les mélange parfois.
2: Vous me disiez que vous n'avez ouais, vous pas arrêté de les écouter, mais que vous continuez à être bluffé, subjugué à oui. chaque nouvelle écoute. Oui. Qu'est-ce qui fait la richesse, la magie de ces enregistrements, ouais, selon j'ai, vous J'ai
0: toujours l'impression de découvrir des choses... Euh que ça, soit, que ça soit Arvanitas au piano ou, ou sans son, un petit truc à la contrebasse etc. Et j'ai toujours l'impression de, de, de redécouvrir quelque chose je trouve que ça, alors c'est du live, euh, on sentait qu'ils avaient l'habitude de jouer ensemble, ça n'y a pas de soucis euh, les morceaux sont plus longs que d'habitude, c'est, voilà. on a toujours l'impression qu'il y a des nouvelles petites inter- improvisations qui arrivent comme ça à droite à gauche même si on l'a écouté une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, voilà. je m'en lasse, je m'en lasse pas. Ce qui est un peu compliqué parce qu'au bout, au bout d'un certain temps, on peut quand même se lasser quand on réécoute, 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 réécoute. On peut, on peut en avoir marre. Euh, vous sortez
2: ces, ces enregistrements euh, live inédits de Nathan Davis en, en, en lien avec, euh, avec l'INA, avec l'Institut national de l'audiovisuel. Euh, qu'est-ce qui fait, parce que j'imagine que vous écoutez des tonnes de choses euh, qui sont tirées des archives de l'INA, qu'est-ce qui fait qu'à un moment vous vous dites Bon, bah ça, il faut absolument que je le sorte et que je le partage avec les gens. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'ils ont de plus, ces enregistrements
0: – Alors tout, tout d'abord, je, je cherchais des enregistrements de Nathan Davis, euh, savoir ce qu'il y avait à l'INA, parce que je savais qu'il avait beaucoup enregistré à Radio France. Euh, et donc j'ai découvert cela plus d'autres. Mais c'est non, lui en fait, qui, c'est... Vous, qui vous avait raconté qu'il avait beaucoup enregistré pour Radio France ou... oui, Non, je savais qu'il avait beaucoup joué pour euh, Jazz aux, aux Champs-Élysées avec D'Ieval, etc. Que d'ailleurs les enregistrements de Dolphy euh, en 64 avec Donald Byrd et Jacques D'Ieval au piano, c'était dans le cadre de ces émissions-là. Donc voilà, donc je savais qu'il avait beaucoup joué, donc je voulais voir un peu ce qu'il avait, ce qu'il y avait dans les archives de l'INA. Et puis j'ai eu la possibilité de pouvoir écouter ce qu'ils avaient et j'ai trouvé donc, ces deux concerts. Après, euh, il y a d'autres choses moins intéressantes, pas forcément musicalement mais techniquement parce que c'était quand même destiné à passer en radio et pas sortir sur disque. Donc les ingénieurs du son ne euh, posaient pas forcément les micros exactement où il fallait. Donc voilà. Donc, il y a des choses intéressantes mais qui sont peut-être plus de l'ordre du document plutôt qu'un un intérêt musical moindre je trouve. Mais voilà, donc euh, Lina, le, le, mon premier truc c'était qu'est-ce, qu'est-ce que Nathan Davis a, a enregistré sous son nom, d'abord, euh, dans, ben alors, en France Quelles traces il reste de son passage en France, autres que les disques, enfin en France ou en Europe, autre que les disques qu'on connaît déjà <rire>
2: Nathan Davis c'était un, en, en avril dernier, vous étiez en contact avec lui régulièrement, vous lui avez fait écouter ces enregistrements qui se trouvaient à l'INA avant de, les, avant de vous décider à y sortir ou pas
0: Alors je lui avais envoyé des mails en disant voilà j'ai, j'ai retrouvé ça etc, je lui ai envoyé les, les, les MP3 et il m'avait répondu, il me dit non non je te fais confiance, il les a pas écoutés. Il, étonnamment je me, dit, je me suis dit il va être curieux, il va les écouter, il a peut-être pas eu le temps, mais il m'avait répondu dans un mail, il m'avait dit non, non, mais je te fais confiance euh, euh, tu tu vas pas sortir quelque chose de pas bien donc euh, je dis bon, bah ok, c'est super merci, mais voilà, donc j'avais en en plus ça sur les épaules en me disant bon faut pas que je rate et pas que je, je sélectionne une interprétation qui est moyenne ou voilà, qui, qui, bon, malheureusement, il n'a pas, il, il, voilà, il pas vu le disque et il n'a pas écouté le disque du tout. Donc, euh, c'est à son fils, euh, sa fille et sa femme que, que, je vais envoyer et que j'ai envoyé des, des copies. Voilà.
2: Quelle suite vous avez envie, Fred Thomas, de, de donner à ce travail de réhabilitation de, de l'œuvre de Nathan Davis vous avez
0: envie de poursuivre Alors j'aimerais bien poursuivre, ça fait des années que suite à une discussion et une interview que j'avais lue de, de Nathan, euh, il avait parlé d'une session qu'il avait enregistrée au Chèque qui pêche pour un gros label français de l'époque, en 65. Et ces archives a priori existent toujours, c'est plusieurs soirs d'enregistrement live dans un club parisien et ça fait 5 ans que je recherche ces bandes. Je finirai peut-être un jour par mettre la main dessus. Donc ça j'aimerais bien sortir ça. Et vous
2: avez très très peu d'indications, très peu d'informations pour remettre la main Exactement. sur ces bandes.
0: J'ai très très peu d'informations et puis j'aimerais aussi alors je pense que ce sera le, le, le prochain euh, avec Nathan Donc c'est de sortir le, le, un disque sur le une, un concert à Paris avec Art Blacking euh, en 65 donc c'est l'époque où Art Blackie euh, changeait de saxophoniste et a proposé à Nathan de devenir son saxophoniste officiel et Nathan a dit ok pour la tournée européenne mais non le reste je rentre pas aux états unis je vais pas au Japon tatata, je reste à Paris, je suis très bien à Paris. Donc euh, il, a, il a joué avec Art Blackie et les Jazz Messengers de l'époque, qui changeaient de nom, qui s'appelait New Jazzmen, euh, il a joué juste pendant ces 2-3 mois de tournée européenne en 65 et c'est génial. <rire> et
2: euh, au-delà de, de Nathan Davis, quels sont, euh, quels sont les, les projets sur euh, lesquels euh, vous travaillez avec le label ou en tout cas euh, ceux que vous avez envie de développer dans les prochains mois
0: Alors j'aimerais bien sortir des concerts de Arvanitas. Un en trio et un en quintette, début des années 60, aussi des archives de l'INA, c'est, c'est très, très bien, vraiment très, très bien. Et puis après, je continue mon projet de réédition de, 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 de jazz euh, européen, et, enfin, de jazzman européen ou, ou américain enregistré à Paris. Et donc là, j'ai un Bobby Jasper euh, en préparation sur Barclay, celui qui joue à la flûte avec Michel Esser, et, et puis un un Clark Terry avec Paul Gonsalves Enregistré à Paris aussi en 59 Sur Descartes, voilà, qui sont presque prêts Il faut que j'appuie sur le bouton <rire> Et puis en attendant il y a donc
2: ce vinyle Live in Paris qui vient de sortir sur votre label Sam Records et qui reprend des extraits de concerts Gravés entre 65 et 67 avec le trio de Georges Arvanitas euh, mais il y a aussi un titre hein, Un seul en quartet avec Jack, Di- avec Jack Dieval au, au, au piano euh, Qui s'appelle Blues for South East Asia Merci beaucoup Fred Thomas D'être passé nous voir dans Deliver Express, C'est sur TSF Jazz et puis sur le site de Sam Records on peut trouver toutes les anciennes références de votre label en tout cas celles qui sont encore disponibles parce qu'il y, y, oui. y en a beaucoup qu'on peut oui. plus du oui. tout trouver
0: non il y en a beaucoup qui sont, qui sont définitivement épuisés et que je ne represserai pas lesquels par exemple oh ben, le Lester Young Ronald Bright les deux Donald Byrd, Barney Whelan euh, le Bobby Jasper il doit me rester trois euh, voilà il reste euh, il oui, reste moins en moins de choses disponibles. <rire> merci beaucoup Fred Thomas à bientôt merci à vous